0: Hallo Timeless. Und ahoy auch an alle ZuhörerInnen zur Episode 29 vom Schlüsseltechnologie-Podcast.
2: Ja, ja. Boah, das war fehlerfrei. Cool. Wahnsinn. <lacht> äh, wir sind so kurz davor schon das sechste Bit zu beginnen. Ist dir das eigentlich klar.
0: Ja, du hast recht. Noch drei Folgen. Ja. Noch zwei ja, genau. innerhalb des fünften. Ja.
2: Nee, noch, noch drei. Also 31 passt noch ein. Und, ja, also zwei und zwei äh, weitere bei zwei. meinte ich damit, ja. Ja gut, also je nachdem, wie man es sieht. Ne? Also Off-by-One-Fehler sind ja so einer der klassischen Fehler, der äh, in der Informatik <lacht> äh, auch aufgrund dieser Sache mit bei Null anfangen zu zählen. <lacht> Keine Ahnung,
0: was du äh, meinst. Ich musste auch nicht äh, äh, 28 Podcasts lang üben, um das richtig hinzukriegen.
2: <lacht> das ist äh, auf jeden Fall eine sehr komplexe Sache, diese äh, Anmoderation richtig zu machen und das äh, bringt uns zum heutigen Thema. Nämlich äh, Komplexität, genauer algorithmische Komplexität. Das ist mal wieder eine dieser Folgen, wo ich schon in dem Moment, wo ich das Thema bestimmt habe, schon weiß, wir werden einige Zuhörer verlieren im Laufe dieser Sendung. Also vielleicht nicht für immer hoffentlich, aber äh, das wird vielleicht eine von diesen Folgen sein, die die Leute nicht bis zu Ende hören, weil es äh, vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Wir werden sehen. Aber es ist trotzdem eine Theorievorlesung, die ich gerne mal halten möchte. Äh, das ist, wie ich das ja so oft einmal sage, das ist eine Sache, die man sich mal klar machen muss. Ja, und okay. ähm, bevor wir jetzt richtig einsteigen in das Thema, was es damit überhaupt auf sich hat, äh, gebe ich mal den Hinweis an die Zuhörer, das hier ist eine interaktive Folge und wenn ihr mitmachen wollt, braucht ihr Skatkarten. Also ein äh, ja, 32 Blatt, wenn ihr wenn jetzt nur ein 52 Kartenblatt vorliegt, äh, hier wie für Poker oder sowas, dann geht das sicherlich auch. Ob Französisch oder Deutsch macht jetzt auch keinen großen Unterschied, aber... Äh, wer zu Hause mitmachen möchte nachher, wenn wir über äh, Sortieralgorithmen reden, der kann sich gerne schon mal im Laufe der unserer ersten Ausführung hier ein Skatblatt bereitlegen. Und äh, ich habe das jetzt hier bei mir schon so bereitgelegt und das kannst äh, das können die Zuhörer da machen und das kannst du ja äh, bei dir auch mal machen, dass du das mal nach Farben auftrennst. Also dass du einfach die einmal auseinandersortierst in äh, Eichel, Pik, Herz und Karo oder wenn du halt das deutsche Blatt hast in äh, Kreuz... Pik Herz und
0: Schellen. Jetzt hast du es, glaube ich, durcheinander geworfen. Ich habe ein deutsches Blatt und ich habe hab
2: Eichel, Grüne, Rote und Schellen. Ach, genau, sowas. Ja, siehst du, wenn ich <lacht> es nicht vor mir habe, ja, genau. Stimmt, Eichel ist es beim deutschen Blatt. Okay, nevermind. Ähm, also Kreuz, Pik Herz und Karo fürs Französische oder Eichel, Grün, Herz und Schellen. Das genau. ergibt mehr Sinn. Wenn, wenn ich es nicht genau vor mir sehe, dann kriege ich es schon nicht mehr zusammen. Und das ist, obwohl wir jedes, jede Woche mit dem deutschen Blatt Skat spielen, wenn wir, äh, wenn ich mit meinen Freunden remote bin. <lacht> äh, da, da machen wir es dann halt in Software und da ist das deutsche Blatt natürlich vorhanden. Aber gut, das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist algorithmische Komplexität. Und Komplexität ist in äh, der Stelle ein Fachbegriff. Das bedeutet einfach der Ressourcenbedarf eines bestimmten Algorithmus. Ne? Wir erinnern uns, äh, wir hatten ja in der nullten Folge, glaube ich, war ja schon das Thema, was eigentlich ein Algorithmus ist. Und da haben wir die Wikipedia-Definition gelesen, im Prinzip eine wohldefinierte Handlungsvorschrift, die halt ein bestimmtes Ziel erreicht. Ja. Äh. Ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut vor Augen, aber das ist so der des, des Pudels Kern. Ja. Und äh, wenn wir halt ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, dann gibt es ja im Zweifelsfall verschiedene Algorithmen. Also zum Beispiel halt, wie gesagt, dieses klassische Beispiel, was wir nachher besprechen werden, was so im ersten Semester äh, Informatikstudium durchgenommen wird oder vielleicht im zweiten Semester, je nachdem, an welcher Uni man landet, ist äh, das Thema Sortieralgorithmen, weil es da sehr viele Ansätze gibt, einfach für diese Frage. Ich habe hier so eine Liste von Dingen, also meinetwegen von Zahlen oder von Wörtern oder irgendwas, was man miteinander vergleichen kann und ich möchte sie halt sortieren. Wie mache ich das? Und dann gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Algorithmen, die man da finden kann. Und wie kann ich jetzt irgendwie eine qualitative Bewertung dieser Algorithmen machen, anhand dessen, was für einen Ressourcenbedarf die haben? Also halt was für eine Komplexität die haben, ne? Dann kann man dann auch unterscheiden, ob man verschiedene Arten von äh, Komplexität hat, je nachdem welche Ressource benötigt wird. Also man kann zum Beispiel sagen, dauert der Algorithmus länger als ein anderer, dann wäre das halt Zeitkomplexität, die größer ist. Äh, braucht er vielleicht mehr Speicher, dann ist das Platzkomplexität, von der äh, ausgegangen wird. Äh, vielleicht auch sogar, äh, wir hatten ja im äh, Thema Cloud Computing das angeschnitten, dass da auch bestimmte Operationen halt Geld kosten. Und wenn ich dann halt irgendwie meinen Algorithmus aus bestimmten Funktionen bauen kann, die alle irgendwie Geld kosten, dann ist ja auch eventuell eine Frage, wie ich Kostenkomplexität reduzieren kann. Wie ich dann vielleicht sagen kann, irgendwie, ich speichere vielleicht ein paar Ergebnisse zwischen und erhöhe meine Platzkomplexität, damit ich dann dadurch äh, weniger Kostenkomplexität habe, weil wenn ich ja, wenn, wenn halt das Berechnen von bestimmten Sachen halt Geld kostet. Ja, okay. Und... All diese Fragen, ja, wie der äh, Ressourcenbedarf von Algorithmen aussieht, also wie die verschiedenen Komplexitätsdimensionen sich gestalten, läuft in der Informatik unter dem Namen Komplexitätstheorie. Das ist, ja, wie gesagt, das, das ist auch so ein Gebiet, mit dem führt man so die Studenten im, am Anfang der theoretischen Informatikvorlesung so ein bisschen an die theoretische Informatik an sich heran. Äh, da gibt es dann auch noch andere Teilgebiete. Es gibt äh, Berechenbarkeitstheorie, das hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die es da gibt. Dann, es gibt ja dann natürlich auch Sachen, wo es ein bisschen praktischer wird, wenn es dann darum geht, bestimmte äh, Algorithmen zu designen äh, für, für bestimmte Anwendungen. Äh, wie gesagt, die Sortieren ist jetzt hier Linus ein einfaches Beispiel. Ne? Es gibt ja äh, Gebiete, wo immer wieder neue Algorithmen erfunden werden. So was wie Wegfindung ist zum Beispiel ein großes Thema. Alles, was irgendwie mit Graphen zu tun hat, also zum Beispiel haben wir im Kontext von sozialen Netzwerken kam das dann hoch, dass man so quasi weltumspannende Graphen hat von Freundschaftsbeziehungen oder Bekanntenbeziehungen und sowas, wie man irgendwie mit diesen Graphen irgendwie auf eine effiziente Art und Weise rechnen kann, wie man irgendwie, ja, auch sowas wie eine Wegsuche vielleicht machen kann, zu sagen, kenne ich den Menschen vielleicht irgendwie über ein paar Ecken? Da muss ich ja im Prinzip auch so eine Wegfindung machen durch so einen Graphen hindurch. Das sind alles so Probleme, die in der theoretischen Informatik untersucht werden. Also, ja, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, zu, zu sagen, es geht alles nur um Algorithmen, aber äh, ohne Algorithmen ist wahrscheinlich alles nichts in der theoretischen Informatik. Deswegen. Ähm, das, mit
0: ja. der, das mit der Wegfindung habe ich jetzt gerade noch nicht verstanden. Ist das so wie dieser Beacon-Index?
2: Was ist ein
0: Beacon-Index? Ich, Den glaube, ich, ich noch. glaube, das hieß Beacon-Index. Da gibt es einen Schauspieler namens Beacon. Ach so, kann...
2: die Bacon-Zahl, ja, ja. Ah, ja oder Bacon-Zahl, ähm, genau. Genau, irgendwie ich weiß nicht, warum es äh, Kevin Bacon Genau, ist also quasi die Idee bei der, genau. der Bacon-Zahl ist quasi, jeder Schauspieler kriegt eine Zahl zugewiesen. Und zwar so, Kevin Bacon ist die Null. Also hat die, hat die Bacon-Zahl Null. Alle Schauspieler, die mit Kevin Bacon zusammen was gemacht haben, also zusammen einen Film gedreht haben, kriegen die Zahl 1. Und wer dann nicht mit Kevin Bacon direkt zusammen was gemacht hat, aber mit jemandem, der die Bacon-Zahl 1 hat, der kriegt die Bacon-Zahl 2. Also quasi es ist immer die Frage, wie viele Kanten auf diesen Zusammenarbeitsgrafen muss ich irgendwie laufen, ne? Ja, Wenn genau. ich all die Leute irgendwie aufmale und mal die Linien dazwischen, wie sie miteinander zusammengearbeitet haben. Und was ist der kürzeste Weg, um zu Kevin Bacon zu bekommen? Das ist dann die Bacon-Zahl. Äh, das gibt's auch, das gibt's auch in der Wissenschaft, die nennt sich dann erdös zahl Weil Paul Erdos, äh, oder Erdos, oder, also auf jeden Fall, äh, ich glaube, das ist ein ungarischer äh, Mathematiker gewesen. Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht. Das ist Erdös, aber anstatt Ö ist es so ein O mit so zwei äh, schrägen Akzenten, wie es im Ungarischen offenbar vorkommt. Äh, das können wir eventuell noch mit die Shownotes reintun. Ich weiß nicht, ob du schon eine Notiz gemacht hast. Ich mache mal hinten eine Notiz.
0: Nee, habe ich nicht.
2: Ich mach mal Bacon-Zahl und ich mach mal Erdös-Zahl. Ähm, und das ist halt genau dieselbe Idee. Dieser äh, Paul Erdös halt, äh, ist deswegen dafür als Basis genommen, weil der in sehr vielen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft tätig war, also halt irgendwie Paper zu Mathematik gemacht hat, aber dann im Prinzip auch zu allen möglichen Gebieten, wo Mathematik vorkommt, halt in der Physik und in äh, äh, Klimawissenschaften, und was nicht alles <lacht> äh, irgendwo mal aufgetaucht ist. Und dadurch hatten einfach unglaublich viele Leute halt zusammen mit ihm ein Paper geschrieben, haben halt deswegen die Zahl 1. Und äh, da gibt es dann auch tatsächlich so Suchfunktionen, da kann man dann irgendwie den, seinen, den eigenen Namen eintragen und kann dann rausfinden in so einer Suchmaschine, welche Errüstzahl man hat, indem dann irgendwelche öffentlichen Publikationen durchgesucht werden.
0: Okay, ja. Aber das ist schon das, was du meintest mit Wegfindung.
2: Ja. ja. Das okay. ist ja dann auch eine Wegfindung, ne? nur halt nicht über Straßen. Also Straßen kann ich mir auch so vorstellen, dass jeder Kreuzungspunkt von zwei Straßen so ein Knoten ist und oder jede Hausnummer ist ein Knoten und die Straßen dazwischen sind dann halt quasi die Wege und meine Frage ist dann bei der Wegfindung da halt, ne, wie komme ich von A nach B und dann selbst da habe ich ja dann auch wieder diese Frage mit Optimierungszielen. Ne? Möchte ich möglichst schnell ans Ziel kommen, möglichst auf einem kurzen Weg oder wie möglichst energieeffizient? Ja. Und, aber gut, das äh, soll ja hier nicht das Thema sein. Wir besprechen nicht äh, konkrete Algorithmen für Wegfindung, sondern wie wir dann solche Algorithmen in der Komplexität einschätzen können. Hier tatsächlich in dem Fall werden wir jetzt hauptsächlich Zeitkomplexität angucken. Das ist so die ja doch populärste <lacht> Unterkategorie von äh, gerade wenn wir Sortieralgorithmen uns angucken, die unterscheiden sich hauptsächlich darin, wie viel Zeit sie kosten. Sowas wie Kostenkomplexität haben wir jetzt hier nicht in der Stelle, weil es ja hauptsächlich darum geht, irgendwie Werte zu sortieren, die schon im Speicher vorliegen. Das heißt also, ja, im Prinzip ist die Kostenkomplexität leichter, Zeitkomplexität. Ne? Wenn der PC nur schneller fertig ist, dann verbraucht er weniger Strom. Platzkomplexität ist da auch relativ äh, irrelevant, weil diese meisten Sortieralgorithmen sowieso in place funktionieren. Also halt ohne eine separate Kopie von der Liste vorzuhalten. Das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ich habe irgendwie meine bestehende Liste und ich sortiere jetzt in eine neue Liste hinein und dann kann ich eventuell andere Strategien, haben, weil ich ein bisschen mehr Platz habe als Zwischenspeicher. Aber die meisten Sortiergründen, die man am Computer so findet, die arbeiten in place. Also da hat man halt nur ja, die, die paar Register, die der äh, Prozessor ja als Kurzzeitgedächtnis quasi hat. Ja. Das hatten wir ja besprochen in der Speicherhierarchiefolge. Genau. Und ansonsten, egal wie groß die Liste ist, sie wird halt sortiert, ohne dass äh, nochmal quasi ein kompletter Nebenspeicher irgendwie aufgemacht wird, sondern es wird in place in dieser Liste gemacht, die schon bereits vorliegt, durch reines Austauschen von Elementen. Bevor wir jetzt richtig einsteigen in die Sortieralgorithmen, habe ich hier ein einfacheres Beispielproblem genommen, um mal zu illustrieren, wie sich Zeitkomplexität auswirken kann. Das ist so das Problem Nachschlagen im Wörterbuch. Also wir war mein Wörterbuch, das ist eine sortierte Liste von Wörtern, jetzt im einfachsten Fall natürlich. Ne? Ich, oder ich will vielleicht halt auch die Definition haben, aber im Wesentlichen geht es halt darum, ich habe meine sortierte Liste von Wörtern und ich möchte jetzt ein bestimmtes Wort finden. Und die naive Idee wäre jetzt natürlich, ich gucke mir einfach jedes Wort an und irgendwann finde ich es halt. Ne? Also ich schlage mir mein Wörterbuch vorne auf, ich sage, ich will jetzt Katze finden und dann äh, schlage ich mir vorne auf und sehe als erstes Aachen. Dann sehe ich so, hm, ist das jetzt das Wort, was ich suche? Nee, offenbar nicht. Das ist es nicht. Okay, was ist denn das nächste Wort? artal hm. ja, Das kommt irgendwie auch nicht hin. Und dann so geht es halt eine ganze Zeit lang weiter. Ne? Und äh, äh, das wird im Zweifelsfall relativ lange dauern. Ist nicht sehr effizient. Das ist tatsächlich das, was man machen muss, wenn man sich nicht sicher sein kann, dass das Wörterbuch sortiert ist. Ne? Wenn einfach die Wörter in irgendwelcher Reihenfolge auftauchen, dann muss ich mir wirklich jedes angucken.
0: Ja, okay. Aber
2: bei einem Wörterbuch kann ich ja nun ausnutzen, dass das ja bekanntermaßen sortiert ist. Also da greift dann halt diese klassische lexikografische Sortierung. Ne? Ich sortiere erst nach dem ersten Buchstaben, wenn der gleich ist nach dem zweiten Buchstaben und so weiter. Ne? Und das hatten wir auch schon mal besprochen in der Textkodierungsfolge oder Textdarstellungsfolge. Ja. Wie das Thema überhaupt, äh, wie man Text sortiert und das ist ja auch, ach nee, das war Lokalisierung, oder? Folge 17. Also. Das ist ja auch äh, ja. Textsortierung von der Sprache abhängen kann. Ja, genau. Die Frage richtig. mit, wo wird eigentlich AN sortiert oder SZ oder sowas. Genau. Ja. Aber gut. Ähm. Angenommen, das Problem haben wir bereits gelöst, wie man überhaupt sortiert. Und wir haben jetzt unsere sortierte Liste von Wörtern in unserem Wörterbuch drinne stehen. Oder wir haben vielleicht so einen Index in einem Buch, so ein Glossar, das gibt es ja auch mitunter. Dann ist halt die Frage, wo ist jetzt unser Wort Katze? Und da kann ich jetzt eine klügere Idee machen, als jedes einzelne Wort mehr anzugucken. Und zwar nehme ich die Strategie Bisektion. B halt wie zwei und Sektion wie schneiden. Also ich schneide meine Liste in zwei Hälften. Mhm. Indem ich in der Mitte gucke, also ich nehme irgendwie meine Liste und ich schlage irgendwie in der Mitte auf oder ich habe die vielleicht irgendwie vor mir liegen, also auf so einer großen Papierrolle ausgedruckt oder sowas. Oder halt natürlich im Computer wäre sie dann halt einfach im Speicher irgendwo rumliegend. Und ich sage vielleicht ich habe hier 10.000 Wörter auf der Liste und ich suche jetzt nach Katze. Ich gucke einfach mal das 5000. Wort an. Das 5000. Wort, das wird wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte des Alphabets sein. Also sagen wir mal, das ist irgendwie Mutter.
1: Mhm.
2: Dann kann ich mir überlegen, hm, also Mutter kommt nach Katze. Das heißt also, Katze, das Wort, was ich suche, muss definitiv davor sein. Und damit habe ich jetzt mit einem einzigen Vergleich, mit einem einzigen Nachgucken, mit einem Vergleichen, habe ich die Hälfte meines Suchraums weggestrichen. Und das ist ja durchaus bombastisch. Da habe ich ja quasi gegenüber dem linearen Ansatz, einfach jedes Wort nacheinander gucken, habe ich schon mal die Hälfte der Zeit gespart. Und es wird besser.
0: Das, ja, das kann gut. ich jetzt
2: einfach nochmal machen. Hast du den hell? Hm.
0: Also statistisch hat man die Hälfte gespart. Ne? Wenn man natürlich ja, irgendwie nur nach Worten sucht, die im ersten Viertel des Alphabets liegen, dann wäre das nicht so. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich schon wieder ja, ein grundsätzlich
2: das, anderer Ansatz. Ne? Das, das passt sich ja auch automatisch an. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe halt eine Grundgesamtheit, die nur Wörter mit K sind, dann würde ich halt äh, auch das wieder halbieren. Ne? In dem Moment, Wenn ich mir sage, vielleicht suche ich nach Q. Und dann ist es halt vielleicht dann so, dass es halt im zweiten, in der zweiten Hälfte der Liste liegt, wenn alles nur K-Wörter sind. Aber das stört mich jetzt an der Stelle eigentlich nicht großartig. Dann gucke ich mal die zweite Hälfte an. Aber trotzdem, ich nähere mich dann sehr schnell meinem Ergebnis an. Ja, okay. Denn dieses äh, Halbieren, was die Bisektion macht, kann ich ja nicht nur einmal machen, das kann ich ja beliebig oft machen. Genau. Solange okay. nur gilt, dass die Liste wirklich zuverlässig sortiert ist kann ich das auf jeder Größenordnung machen. Also egal, wie weit ich schon irgendwie meine Liste reingezoomt habe. Ne? Ich kann jetzt quasi sagen, ich hatte irgendwie nach Katze gesucht, ich habe irgendwie Mutter gesehen. Also zoome ich jetzt in die Hälfte rein, die da drüber steht. Und dann kann ich das nochmal machen. Dann kann ich sagen, okay, von A bis Mutter bin ich jetzt gerade und jetzt will ich Katze finden. Dann gucke ich mal in die Mitte, dann steht irgendwie Gefährt. Vielleicht als äh, das Wort, was genau in der Mitte ist. Und dann kann ich wieder vergleichen und sehen, okay, es wird auf jeden Fall danach sein. Also kann ich wieder reinzoomen. Und dann habe ich schon drei Viertel von meiner Liste weggeschnitten, mit ja. nur zwei Vergleichen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe halt irgendwie 10.000 Wörter meiner Liste, äh, dann können wir das kurz ausrechnen. Das ist einfach Logarithmus von wie viele Wörter man hat, durch Logarithmus von zwei. Und das heißt, ich brauche 13,28 Vergleiche, um mein Element zu finden. Immer,
0: ja, stimmt.
2: Naja, nicht, nicht immer. Man kann natürlich Glück haben. Ne? Wenn jetzt das Wort, was ich wollte, halt wirklich genau in der Mitte steht, dann kann ich halt einen Zufallstreffer haben. Ne? Also ja. äh, okay. Best, Case, Best Case ist ein Vergleich. Ja. Das, äh, wenn man den Dusel hat, sollte man vielleicht gleich noch Lotto spielen den Tag. Äh, aber im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt hier 13,28 äh, als äh, Vergleiche habe, dann brauche ich im schlimmsten Fall 14 Vergleiche, wenn ich aufrunde.
0: Mhm. Ja,
2: okay. Das ist ja soweit einleuchtend, okay. Also da habe ich, und das ist jetzt halt äh, die, äh, worauf es häufig hinausläuft mit der Zeitkomplexität oder mit Komplexität im Allgemeinen. Es geht nicht mal unbedingt darum, dass ich jetzt sage, okay, für 10.000 Elemente brauche ich jetzt 14 Vergleiche und irgendwie das ist jetzt irgendwie die wichtige Zahl. Und wenn jetzt der andere Algorithmus 15 Vergleiche braucht, dann ist er viel schlechter. Das ist gar nicht mal unbedingt der Punkt wenn man sich solche Algorithmen anguckt, sondern man fragt eher, wie verhält sich das, wenn ich die Datenmenge vergrößere? Und das kann ich mir ja jetzt mit diesen zwei Ansätzen, die wir jetzt besprochen haben, mal klar machen. Wenn ich jetzt die Listengröße verdopple, ich habe jetzt mein neues, tolleres Wörterbuch, was irgendwie die heißesten neuen Jugendwörter enthält und was nicht alles. Und das hat jetzt 20.000 Wörter, ne? da ist auch Babo drin und äh, Fly und was nicht alles. Ne? Und YOLO. <lacht> genau. Äh. Und äh, äh, das hat dann also statt 10.000 Wörtern 20.000 Wörter. Und wenn ich jetzt meine naive Strategie anwende und jedes Wort nacheinander anschaue zum Suchen, dann heißt das, meine Zeit, die Suchzeit, die ich so aufwenden werde, wird sich im durchschnittlichen Fall verdoppeln. Ne? Wie gesagt, auch da kann ich Dusel haben und das Wort, was ich suche, ist einfach das Erste. Ich kann auch da Pech haben und das Wort, was ich suche, ist das Letzte in der Liste. Ne? Aber so im Mittel wird sich die Laufzeit verdoppeln, weil ich einfach doppelt so viele Vergleiche anzustellen habe. Das ist also eine lineare Laufzeit. Also die Verdopplung der Wörtermenge verdoppelt auch die zu erwartende Suchzeit.
0: Mhm, ja, okay.
2: Hingegen bei der Bisektion hatte ich das jetzt ja gerade schon anklingen lassen, als ich kurz hier das überschlagen habe, mit den, äh, dass ich gesagt habe, das ist ein Logarithmus, 10.000 durch Logarithmus von 2. Denn hier ist es dann keine lineare Laufzeit, sondern eine logarithmische Laufzeit. Das kennt man ja vielleicht, dass äh, die Umkehrfunktion von der Logarithmusfunktion ist ja die Exponentialfunktion. Und da kennt man diese Sache wenn man irgendwie zum Beispiel irgendwie unseren Virus hat, der sich ausbreitet und der hat halt so ein exponentielles Wachstum, dann heißt das halt quasi jeder, jede Woche mehr äh, führt dazu, dass es doppelt so viele Angesteckte geht und äh, die zweite Woche dann schon viermal so viele und so weiter. Ne? Also ein zusätzlicher Schritt von einer gleichen Länge führt zu einer Multiplikation des Wertes. Und die logarithmische Funktion ist halt genau umgekehrt davon. Das heißt, es ist genau das gegenteilige Verhalten. Wenn ich bei meiner Bisektion die Menge von Wörtern im Wörterbuch verdopple, dann erfordert das immer nur einen zusätzlichen Schritt. Also wenn ich für 10.000 Wörter als Grundmenge 14 Schritte gebraucht habe, um mein Wort zu finden, dann brauche ich bei 20.000 Wörtern 15 Schritte. Ja, und okay. bei 40.000 16 Schritte. Mhm. Und das ist natürlich eine, das ist noch viel signifikanter als die Tatsache, dass ich halt weniger Schritte brauche als diese äh, lineare äh, Strategie, sondern es wächst auch so viel langsamer. Und das heißt also, auch wenn ich jetzt äh, Milliarden und Billionen von Datensätzen hätte, könnte ich da in einer extrem überschaubaren Zeit rüberlaufen, wenn ich etwas Bestimmtes suche. Okay, ich nehme das mal so hin. Natürlich, das ist dann noch so die Fußnote, der Praktiker wird dann einwenden an der Stelle, äh, das ist auch nicht alles. <lacht> die theoretische Informatik sagt dann, oder Leute, die in der, die halt so theoretische Betrachtung anstellen zu solchen Zeitkomplexitäten oder sowas, Sie sagen dann meistens, okay, deswegen ist der logarithmische Algorithmus auf jeden Fall besser. Das mag hier in dem Fall tatsächlich der Fall sein, aber oftmals kommt man auch mit einem linearen Algorithmus relativ gut hin, wenn man sich sicher ist, dass man nur wenige Daten hat, weil meistens der triviale Algorithmus einfacher zu implementieren ist, äh, weniger Programmcode erfordert und auch das kann ein Vorteil an sich sein. Also vielleicht ist auch die Frage nicht nur Zeitkomplexität oder Platzkomplexität oder sowas sondern auch, wie viel Komplexität im Sinne von äh, Code, den ich dafür schreiben muss. Ne? Code, der vielleicht Fehler enthalten kann. Äh, das ist dann wieder die nächste Perspektive, die man aufmachen kann. Also es ist immer die Frage, worauf man optimiert.
0: Okay. Wäre das jetzt, also ist das jetzt eine allgemeine Aussage oder trifft das speziell auf Bisektion zu? Weil Bisektion erscheint mir ja erstmal relativ
2: trivial. Bisektion ist relativ einfach. Ich würde aber trotzdem sagen, Lineares suchen ist noch viel einfacher, weil bei Bisektionen gibt es auch so ein paar tricky Sachen, auf die man achten muss, das kann man auch, Naja, das kann man schon relativ gut runter implementieren, wenn man es mal schnell braucht irgendwo und das nicht zur Hand hat, den Code. Aber es, erstmal natürlich, es gibt halt die extra Anforderungen, die Liste muss halt schon sortiert sein, das ist halt auch nicht immer der Fall. Ja, okay, das <lacht> stimmt. Äh, zweitens, wenn man das dann runter implementiert, da gibt es so ein paar witzige Randfälle, wenn man dann bei Listen ist, die schon relativ kurz sind, also wenn man dann quasi am Ende der Iteration ist und dann hat man irgendwie Listen, wo nur noch vielleicht nur noch zwei Elemente oder ein Element drin sind. Na ja, gut, ein Element ist vielleicht hoffentlich trivial, aber dann ist man einfach irgendwie fertig, wenn es das Richtige ist oder man es gibt halt einfach kein Ergebnis. Aber wenn man so zwei Elemente hat, da muss man dann auch aufpassen mit diesen Off-by-One-Federn, was wir gerade am Anfang schon wieder fast hatten, mhm. dass man mhm. dann nicht aus Versehen aus der Liste rausrutscht, die man sich angucken wollte, wenn man einfach irgendwie eins zu viel raufaddiert hat oder nicht richtig gerundet hat oder sowas. Ja. Äh, also die lineare Suche ist trotzdem einfacher, auch wenn Bisektionen jetzt nicht furchtbar kompliziert ist. Okay. Für gut. die Sortieragorithmen im Übrigen trifft das durchaus viel stärker zu, diese Sache. Da gibt gibt's Sortieragorithmen, die man sehr einfach runterschreiben kann. Also so ein Quicksort könnte ich dir jetzt wahrscheinlich auf der Tafel äh, runterschreiben, wenn es sein müsste. Äh, einen Merge-Sort oder sowas eher nicht <lacht> oder die, die noch moderneren, die wir besprechen werden. Da ist das durchaus signifikanter, die Frage. Okay. Genau, so also haben jetzt schon einmal ein Beispiel gesehen von linearer Laufzeit versus logarithmischer Laufzeit. Wenn man dann so ja, sich anguckt, wo Leute über Algorithmen sprechen und über dieses Thema Komplexität geredet wird, dann sieht man vielleicht eine bestimmte Notation, die wir hier mal kurz einführen können, nämlich Landau-Symbole. Das sind so verschiedene mathematische Definitionen davon, wie sich Funktionen relativ zueinander verhalten. Und das ist ja in dem Fall relativ relevant, weil man dann eben einen Bezug herstellen kann zwischen der Laufzeit so eines bestimmten Algorithmus, und so einer einfachen normalen äh, Kurve wie halt einer einem linearen Wachstum oder log logarithmischen Wachstum und solche Sachen und die eine Form die irgendwie relevant ist äh, heißt quasi eine Funktion also in dem Fall unsere Laufzeit ne, die die Funktion nennen wir sie f äh, ist gleich o von g okay ja, das kann man sich am besten jetzt in den äh, Shownotes angucken da steht das alles aufgeschrieben aber quasi äh, wir beschreiben dann unser das Verhalten von unserem äh, von unserer Zeitkomplexität als O von irgendetwas. Und äh, die Definition, die da bei Wikipedia drin steht, heißt, äh, äh, wenn F gleich O von G ist, heißt, das F wächst nicht wesentlich schneller als G. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen komisch, weil das ist normalerweise also nicht wie Mathematiker reden, mit solchen flusskeln wie nicht wesentlich schneller. Äh, das ist aber dann rigoros definiert, nämlich der, das Verhältnis von F zu G bleibt beschränkt, wenn die, äh, wenn dann zum Beispiel halt bei dem Algorithmus irgendwie an die, die Eingabemenge der Daten irgendwie gegen unendlich geht, Okay. was ich ja eben gerade beschrieben hatte.
0: Ich möchte jetzt noch mal kurz hier reingehen. Ich habe jetzt äh, gerade die Wikipedia-Seite aufgemacht, die deutsche und da gibt es ja. einen Unterschied zwischen Klein-O und Groß-O, deswegen war ich kurz verwirrt.
2: Ja, es gibt, es gibt verschiedene von diesen Landau-Symbolen. Das ist dann äh, sowas wie, ob es nach oben oder nach unten beschränkt ist und solche Sachen. Ich habe mich jetzt auf das eine O beschränkt, was, das wäre was relativ o, weit verwendet wird. was du gesagt hast. Das, was als nicht wesentlich schneller beschrieben ist, genau. also das okay. äh, Groß-O, genau. Mhm. Ja, es gibt dann hier auch noch äh, ein großes Theta, ein großes Omega, ein kleines Omega. Also man sieht, halt, da gibt es halt so verschiedene Art und Weisen, wie man das irgendwie beschränken kann. Ne? Man mhm. kann dann halt auch sagen, quasi es ist irgendwie nach oben beschränkt durch äh, ein lineares Wachstum und nach unten beschränkt durch ein logarithmisches oder solche Sachen. Könnte man, könnte man alles sagen, aber äh, meistens ist es halt dieses Groß-O. Also es heißt auch, dann so die, naja, etwas flapsige Beschreibung nennt sich Big O Notation mhm. im Englischen, also Groß O Notation. Ja, okay. Und das ist so die eine Sache, die im Wesentlichen interessant ist. Und äh, ja, dementsprechend halt, äh, das wird dann immer angegeben mit N als Anzahl von Elementen irgendwie und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir hatten unser lineares Durchschauen des Wörterbuches, also wir haben ein Wörterbuch mit N Wörtern drin, dann ist das lineare Durchschauen in O N. Also es dauert halt, ja, es ist die, die Laufzeit dafür wächst linear. Also so wie die Funktion einfach n selber. Ja. Okay. Und hingegen die Bisektion hat eine Laufzeit in O log n. Also das wächst halt mit dem Logarithmus der Anzahl der Elemente. Mhm. Ja. Genau. Jetzt können wir also zu unseren Sortiergruppen übergehen. Und das ist jetzt der interaktive Teil. Hoffentlich hat jeder Hörer, der die Möglichkeit hat, hier an ein Skatblatt zu kommen, das hier vorbereitet, wie ich das äh, schon gefordert hatte, nämlich einmal getrennt in verschiedene Farben. Dieses Trennen in verschiedene Farben hat einfach den Zweck, dass wir mit ein bisschen handhabbareren Stapeln jetzt machen, was machen können, dass wir nicht diese ganzen 32 Karten vor uns haben und dass wir vor allem nicht diskutieren müssen, wie ja nicht zu ordnen ist, weil wenn jetzt wenn man jetzt sowohl nach Farben als auch nach Zahlen sortiert, dann ist mir die Frage eventuell. Wir nehmen uns einfach mal den Stapel mit den kreuz eichelkarten Okay. Und jetzt sortierst du die einfach mal in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Es ist ja auch egal, solange du halt sortierst, und beobachte dich mal dabei, was du machst und beschreibe mir das dann.
0: Okay, ich muss den Stapel mischen, weil ich habe ein äh, nagelneues Skatblatt geöffnet. Ah ja, ja. Und äh, da ist es relativ einfach, die Farben zu sortieren. Dann kommt man schon bei aufsteigender Reihenfolge raus. Ja. So, ich beobachte mich dabei, was ich mache. Ähm, ich habe jetzt... Ich bin fertig. Was ich jetzt gemacht habe, ich, im Prinzip habe ich das aufgefächert. Ja. Also ich habe jetzt... Ganz unten die sieben liegen, ganz oben das Ass. Und habe ja. einfach angefangen, okay. Ich habe, wenn ich die niedrigste Karte gesehen habe, die einfach sofort niedergelegt. Und ansonsten dann halt weiter aufgefächert. Und einfach ja. sobald die niedrigste Karte kam, die äh, runtergelegt. Wenn ich gesehen habe, da war, äh, dann halt habe ich zuerst die 9 gesehen und
2: dann die 8, dann habe ich die gleich auch zusammen runtergelegt. Ja. Also das ist ja quasi eine Out-of-Place-Sortierung in dem Sinne, weil du quasi den Speicher auf der Hand verwendet hast und du hast außerdem den Speicher auf dem Tisch verwendet. Okay. Das, das wäre ja dann quasi eine Variante eines Out-of-Place-Sortierungsalgorithmus. Ich habe jetzt hier, als ich intuitiv sortiert habe, eben habe ich In-Place sortiert, also ich habe es in der Hand gehalten und halt quasi nur von links nach rechts und von rechts nach links sortiert, wie das halt äh, sinnvoll war. Ich habe festgestellt, ich habe eine Strategie gewählt, die äh, tatsächlich auch als Sortieralgorithmus auf dem Computer existiert und Insertion Sort heißt. Nämlich Man fächert ich, die Karten äh, auf oder wie? Ich, ich habe jetzt die Karten bei mir aufgefächert und dann habe ich quasi immer äh, die, also mit der die linke Karte, die, die einfach so war, die habe ich einfach so gelassen und dann die nächste Karte in diesen da rein sortiert und dann die dritte Karte da rein sortiert, also kann sie an die richtige Stelle reingeschoben. Ah, und das okay. ist immer so weiter, ne? Und das ist quasi, das nennt sich Insertion Sort, wenn man in, auf dem Computer unterwegs ist, also dass man halt sagt, ja, das erste Element, das lassen wir erstmal da liegen, dann gucken wir uns das zweite Element an dann schieben wir es halt so lange nach links, durchtauschen, bis es an der richtigen Stelle angekommen ist, innerhalb dieser schon sortierten Reihe. Ne? Also wenn ich jetzt schon fünf Karten sortiert habe und ich nehme die sechste, beziehungsweise das sechste Element von meiner Liste, dann schiebe ich das halt so lange nach links, bis es in der richtigen Position zum Liegen kommt, innerhalb dieser dann sechs sortierten Elemente. Und dann gucke ich mir das sieht an und so weiter.
0: Okay, also du, ah, okay, du schiebst, du ziehst quasi das raus. Man würde die Karte rausziehen und dann nach Okay, aber es kann ja auch sein, die muss nach rechts. Also würde man nicht eher von links anfangen und dann durchgehen, wo es
2: hingehört? Na genau, ich baue von links die sortierte Liste auf. Also ich habe jetzt nochmal gerade gemischt. Ich habe jetzt als erstes links die 9. Okay, die 9 bleibt so. Jetzt habe ich ein Ass, das muss nach vorne. Also tausche ich es einmal nach links. Ja. Dann habe ich jetzt also Ass und 9. Dieses Ass und 9 ist untereinander sortiert. Das ist eine sortierte Liste, wenn ich jetzt den Rest nicht beachte. Okay, ja. Dann gehe ich jetzt zur nächsten Karte weiter. Das ist ein Bube, der muss zwischen Ass und 9 rein, also schiebe ich den da in die Mitte. Ja, okay. Gut. Dann ist Ass, Bube und 9 sortiert. Dann habe ich jetzt nächstes die 8, das passt schon, die ist schon richtig sortiert. Also habe ich jetzt vier sortierte Karten. Mhm. Dann habe ich jetzt die 7, weil ich offenbar schlecht gemischt habe, das ist auch schon sortiert. Also habe ich jetzt fünf sortierte Karten. Dann habe ich den König, tun wir auch in die richtige Stelle rein, zwischen Ass und Bube, dann ist es auch sortiert. Und okay. immer so weiter. Ne? Ja. Äh, bei Computern ist es dann halt so, wenn man so einen Sortieralgorithmus implementiert, hat man meistens nur die Möglichkeit zur Verfügung, zwei Elemente zu vergleichen oder zwei Elemente zu tauschen. Das sind so die beiden Grundoperationen, die, ja, die eigentlich immer gehen quasi im Computer. Ne? Du kannst halt äh, zwei Werte miteinander austauschen, das braucht halt keinen extra Speicher zwischendurch. Ne? Man kann nicht sagen, äh, das, was ich jetzt halt hier trivialerweise gemacht habe, ich habe irgendwie meinen König und ich schiebe den einfach in zwei Karten rein. Ne? Das kann ich ja nicht so ohne weiteres im Computer machen, sondern der König liegt halt... Auf der ganz rechten Seite muss irgendwie an die richtige Stelle. Da muss ich also erst die König mit der 7 tauschen, dann den König mit der 8, dann den König mit der 9, dann den König mit dem Buben. Und das ist auch der Grund, warum dieser Algorithmus tatsächlich relativ schlecht ist, wenn man es auf dem Computer macht. Hier so auf der Hand funktioniert das super, weil ich halt den gezielt schieben kann. Da ist halt einfach diese Grundoperation, ja, ob ich es um eine Karte bewege oder um fünf Karten, also um fünf Plätze, ist kein Kostenunterschied für mich. Ja. Macht nichts an der Zeitkomplexität. Computer ist jedes Tauschen so ein Einzelschritt oh, und das, das bedeutet, sind ja auch ganz viele Vergleiche, die ich anstelle. Wenn ich sage, ich muss erst den König mit der 7 vergleichen, dann den König mit der 8, dann den König mit der 9, dann den König mit dem Buben. Das ist alles aufwendig.
0: Das bedeutet, ich würde quasi die ganz linke Karte so lassen, wie sie ist. No. Dann ziehe ich die rechts davon liegende Karte raus und dann fange ich wieder von links an, jeweils zu vergleichen. Ich würde die quasi da reinstecken und gucken, ob jetzt die Reihenfolge stimmt. Ja. Okay. Und dann sage ich, nee, stimmt nicht. Dann vertausche ich die ersten beiden Karten und gucke, ob jetzt die Reihenfolge von diesen beiden Karten stimmt, was bei zwei Karten noch wahrscheinlich ist. Ja. Na, okay, beim, bei der nächsten Karte, die ich ziehe, kann es aber schon sein, dass ich mindestens zweimal,
2: also dass ich zweimal tauschen muss. Und das steigt natürlich dann auch mit der Anzahl. Okay, verstehe. Ja. Es gibt auch so einen Algorithmus, der so ein bisschen ähnlich ist. Ich habe jetzt gerade spontan, ich müsste glaube ich mal den Code durchlesen, ich habe spontan nicht vor Augen, was genau der Unterschied ist zwischen Insertion Sort und diesem anderen Algorithmus, der nennt sich Bubble Sort. Und der Name kommt einfach daher, dass die Elemente quasi hochblubbern. Äh, quasi die steigen halt auf, bis sie halt an der richtigen Stelle gelandet sind, innerhalb dieser sortierten Teilliste. Ne? Äh, deswegen wird das äh, wie so ein bisschen Bubble Sort genannt. Ja, das sind alles so diese... Algorithmen, die man mal, wie gesagt, den Erstsemesterstudenten gibt zum Rundimplementieren, damit man mal verschiedene Sachen vergleichen kann. Und dann kann man dann relativ schnell sehen, das funktioniert noch relativ gut, wenn man irgendwie 10 oder 100 Elemente sortiert. Wenn man dann irgendwie versucht, 100.000 zu sortieren, dann bricht dann die Laufzeit relativ schnell irgendwie, die, die Performance bricht dann relativ schnell ein. Dann dauert das halt einfach ewig. Das will man nicht haben. Dieses Insertion Sort hat tatsächlich eine Laufzeit von o n Quadrat. Und, äh, na, also es ist halt ein quadratisches Wachstum in der Laufzeit, also für die doppelte Menge von Elementen muss ich viermal so viel Zeit aufwenden, weil ich ja letztendlich quasi jede zusätzliche Karte, die ich einfüge, muss ich im mittleren Fall, ja, äh, mit, äh, muss ich im schlimmsten Fall mit allen anderen vergleichen, wenn ich es quasi einmal komplett durchschiebe, ja. im mittleren Fall zumindest mit der Hälfte der Elemente, ne? und n halbe wächst wie n. Das ist dann halt dieser Trick von diesen äh, Landau-Symbolen, äh, ob man da noch einen Faktor 1,5 oder einen Faktor drei dran hat, ist nicht relevant. Es geht um das grundsätzliche Wachstum.
1: Mhm.
2: Also für jede weitere Karte muss man die mit n anderen Sachen vergleichen. Und dann hat man halt, weil es für jede Karte ist, das es halt quasi n Mal. Und damit ist es wie n Quadrat. Das ist auch diese Sache, wenn irgendwie zehn Leute im Raum sind und alle geben sich die Hand. Ne? Und dann ist die Frage, jetzt sind 20 Leute im Raum, die geben sich die Hand. Dann ist es viermal so viel Hände schütteln. Weil das halt auch äh, die Menge von Paaren von Leuten, die sich die Hände schütteln können, ist halt auch quadratisch. Ne? Das ist halt n ja. mal n minus 1.
0: Ja, okay.
2: Ne? Das ist quasi, jeder schüttelt jeden anderen. Also für jeden, jeder ist halt n mal und jeder andere ist n minus 1, weil man sich nicht selber die Hände schütteln muss. Aber diese Tatsache mit dem n minus 1, das kann man auch wegrunden. Das ändert nichts am grundsätzlichen Wachstum. Es ist halt wie n Quadrat. Und hier ist es halt auch ganz genauso quasi. Man muss tendenziell jede Karte mit jeder anderen vergleichen oder zumindest mit der Hälfte der anderen Karten.
0: Ja, genau. Also im statistischen Falle. Ne? Ja. Ja. Oder statistisch betrachtet. ja,
2: ja es, es gibt dann meistens auch noch die Betrachtung, dass man sagt, äh, Best Case und Worst Case und Average Case. Äh, wir interessieren uns jetzt im Allgemeinen für Average Case. Mhm. Ähm, aber man hat natürlich bei solchen Sortieragrhythmen immer noch die Möglichkeit, dass es halt einen äh, besten Fall und einen schlimmsten Fall gibt. In den meisten Sortieragrhythmen ist es so, der beste Fall ist, die K Liste ist bereits sortiert. Und der schlimmste Fall ist dann meistens, nein, nicht meistens, aber in vielen Fällen, zum Beispiel bei diesem Insertion Sort, wäre es, glaube ich, tatsächlich der schlimmste Fall, es ist einfach genau umgedreht. Weil du dann quasi jede Karte die maximaler Strecke lang durchblubbern musst, ne, wenn dein Blatt einfach genau falsch rum ist. Ja, stimmt. Mhm. Es gibt andere Sortieralgorithmen, wo das äh, nicht der Fall ist, wo die konkrete Str Strategie, die gewählt wird, dazu führt, dass äh, eine komplett falsch gedrehte Liste relativ schnell umgedreht wird, weil immer vorne mit hinten verglichen und vertauscht wird. Aha, okay. Wir können ja mal machen, und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir bei den acht Karten bleiben, wir nehmen, ich, ich nehme jetzt einfach mal eins von den anderen vier Decks, weil das jetzt hier schon so oft sortiert wurde, dass äh, das hier sieht einigermaßen chaotisch aus. Das hier habe ich habe jetzt Karo vor mir und äh, äh, wir können ja mal Merge Sort ausprobieren. Das ist ein besserer Algorithmus, der hat nicht O-n-Quadrat, der hat un n log n also, aus äh, von dem n mal n, was wir gerade haben, wird eines von den n zu einem logarithmischen n. Okay. Wodurch es, es wächst schneller als linear und das ergibt ja auch Sinn, äh, dass, dass wir eine lineare Laufzeit nicht erwarten können, weil wir halt jedes Element mit irgendwie einer ganzen Menge anderen Elementen vergleichen müssen. Aber quasi, wir können uns das vielleicht so anschaulich vorstellen, quasi, äh, sowas wie n log n würde heißen, ja, wir haben halt jedes Element, was wir irgendwie verschieben müssen und dieses Verschieben ist dann in der log n Laufzeit. Also, dass wir quasi so ähnlich schnell wie mit Bisektion die richtige Stelle finden für das Element. Und das tun halt die besseren Sortiergorithmen dadurch, dass sie halt Strukturen ausbilden, wo man ganze Gruppen mit, mit einmal bewegen kann im Prinzip. Und dann nicht mehr quasi für jedes Element wieder von vorne anfängt, als ob man gerade äh, Amnesie hatte, sondern man baut sich die Elemente so hin, dass man halt quasi Doppelarbeit vermeiden kann. Okay. Dieses Merge Sort ist jetzt so, ich habe jetzt die acht Karten hier vor mir aufgefächert. Einfach, damit wir es jetzt äh, im Überblick behalten können. Moment, ich mache es mal mit. Äh, Merge Sort hat also die klassische Implementierung, die man so dem ersten Semester Student machen lässt, ist out, of play, äh, ist out of Place. Also mit Extra Speicher äh, muss man nicht machen. Man kann es auch In Place implementieren, aber für die Klarheit machen wir es mal Out of Place, äh, indem wir jetzt den Tisch verwenden. Mhm. Äh, denn der erste Schritt bei Merge Sort ist immer: Wir spalten die Liste auf. Also wir nehmen einfach diese acht Karten. Das passt natürlich auch perfekt, weil es ein Zweierpotenz ist. Und wir teilen einfach in zwei Hälften und legen die ab. Dann haben wir jetzt erstmal zwei Stapel hier liegen. Ja. Und dann gucken wir uns erstmal nur den linken Stapel an. Ne? Weil quasi die Idee ist jetzt quasi, wir teilen erstmal nur auf und sortieren eine Hälfte. Danach sortieren wir die andere Hälfte. Und dann fügen wir es wieder zusammen. Deswegen heißt es Merge-Sort, ne? weil Merge heißt halt zusammenfügen. Okay. Und äh, dann können wir halt ausnutzen, dass die Teillisten schon sortiert sind. Das machen wir jetzt also mit dem linken Stapel auf. Wir fangen an, jetzt mit dem linken Stapel Merge-Sort zu machen. Und das, der erste Schritt ist, wie gesagt, wir teilen die Liste erstmal auf. Also haben wir jetzt hier schon zwei Stapel zu jeweils zwei Karten. Ja. Dann gehen wir also zur linken Hälfte davon über, zu diesen zwei Karten, die sortieren wir jetzt. Nun kann man vielleicht sagen, wenn man das tatsächlich implementiert, würde man dann vielleicht so einen Spezialfall haben, zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie einen Stapel habe, der nur noch eine Karte ist, bin ich fertig. Oder wenn ich zwei Karten habe, dann habe ich so einen Spezialfall, dass ich nur gucke, wie rum sind sie. Ansonsten tausche ich sie aus, wenn sie nicht richtig rum sind. Ne? Das können wir jetzt hier einfach mal machen an der Stelle. Wir sagen jetzt einfach, diese zwei Karten ordnen, ordnen wir jetzt. ja. Und das machen wir mit dem rechten Stapel ebenfalls. Auch das sind nur zwei Karten, die nehmen wir einmal kurz an, gucken uns es an, ist es richtig rum, super, ansonsten umdrehen.
1: Mhm.
2: Dann liegen diese Stapel wieder so vor uns. Und jetzt kommt halt der Merge teil Da gucken wir jetzt auf jeden Stapel rauf und wir sehen, äh, zum Beispiel hier in meinem Fall ist auf dem linken Stapel jetzt eine 7 vorne und auf dem rechten Stapel eine 9. Das heißt also, ich will zuerst die Karte von dem linken Stapel haben, die 7. Also wir nehmen die kleinste Karte auf. Äh, dann nehme ich als nächstes die, dann jetzt wieder die verbleibende Karte, die die kleinste ist. Es ist weiterhin auf der rechten Seite die 9, auf der linken Seite ist jetzt eine Dame. Also nehme ich mir jetzt von der rechten Seite die 9 hoch. Und bei dir halt analog. Und so mache ich halt weiter. Ich nehme halt immer die kleinste Karte, die ich gerade sehen kann. Und ich nutze halt an der Stelle aus, dass diese Teilstapel schon sortiert waren, sodass ich relativ wenig Vergleiche machen muss. Das ist jetzt natürlich bei den vier Karten noch kein großer Effekt. Aber bei großen Listen macht das halt einen riesigen Unterschied. Okay, ja. Und jetzt habe ich das halt, jetzt habe ich halt meine Karten so aufgenommen, habe halt diesen Merch gemacht, Aber jetzt meine sortierte Teilliste, die können wir wieder ablegen. Die sortierte Teilliste jetzt wir, ist,
0: jetzt, ist jetzt bei dir auch so, dass die
2: niedrigste Karte oben liegt und die höchste unten. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt aufsteigend sortiert. Ich meine, es ist, es ist jetzt letztendlich nicht der große Unterschied, ob wir aufsteigend oder absteigend sortieren. Ja, es wird okay. selben, ja, ich es ist derselbe nicht. Algorithmus, es wäre nur eine andere Vergleichsrichtung. Ja. Ich habe jetzt mit äh, den kleinsten angefangen. Jetzt machen wir es auf der rechten Seite nochmal genauso. Ne? Wir teilen diese rechten vier Karten in zwei Karten jeweils auf. Dann sortieren wir die linke Hälfte. Dann sortieren wir die rechte Hälfte. Und dann machen wir wieder diesen Merge. Also wir gucken immer nur auf die ganz oben anliegenden Karten. Nehmen uns jeweils die kleinste. Und das machen wir so lange, bis alle Stapel weg sind. Dann haben wir diesen Merge gemacht. Ja. Und jetzt machen wir einfach dasselbe nochmal mit den zwei sortierten Teillisten. Also wir haben hier zwei Stapel zu vier Karten, die sortiert sind. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Also ich greife hier von... Links die 7, dann greife ich von rechts die 8, dann greife ich von, 9, von links die 9, von rechts die 10, von links den Buben, von links die Dame, von rechts den König, von rechts das Ass. Okay. Und dann ist mein Stapel sortiert. Stimmt. Das geht ziemlich schnell.
0: Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das auch mit 100 Karten relativ schnell ginge.
2: Na genau, das, es ist dann ja auch so quasi wenn du es jetzt halt als Mensch sortierst, dann würdest du vielleicht sagen, du teilst dir das halt in Stapel ein, auf einer Größenordnung, wo du es dann halt auf, auf der Hand auffächern kannst und das dann intuitiv machen kannst. Ja. Aber dann, wenn du dann halt in die Größenordnung kommst, wo es dann halt nicht mehr so ohne weiteres geht, also wenn du jetzt 400 Karten sortieren wollen würdest, dann könntest du halt sagen, ich teile das halt auf bis in äh, vielleicht 20 Karten, 20 Karten oder sowas. Ja, da gut Und dann machst du dann am Ende diese Merge-Schritte.
0: Ja, also selbst was, was wir ja jetzt gemacht haben, ist ja so eine Art Buckets bilden. Ne? Also ich weiß, dass es bucket search genau. gibt. Oder, oder Bucket Sort, ja. Es gibt, es gibt einen Algorithmus, der heißt Bucket Sort, aber man hat ja so Bereiche gebildet, ne? Und wenn man jetzt, keine Ahnung, 400 Karten hätte und die sind durchnummeriert, ja, dann fängt man halt erstmal an und macht vier Stapel oder so, legt man vier Stapel nieder, die Hunderter sind. Ja. Also nicht so genau. Ja, vielleicht. Ja. Also die nach Hundertern sortiert sind erstmal und dann irgendwie. Aber das ist natürlich so ein Problem, ne? So wie du sagst. Dass, äh, man sucht sich dann wahrscheinlich als Mensch irgendwie Größenbereiche raus, die man
2: intuitiv sortieren kann, aber Intuition-Sort, sowas gibt es ja nicht, oder? Naja, beim, was halt bei halt der Unterschied ist, ist es halt, äh, wir können auf, zum Beispiel sagen, einfach machen dieses Merge sort nicht mit zwei Stapeln, sondern einfach mit zehn Stapeln, die nebeneinander liegen, weil wir halt eine gewisse Parallelisierung haben in unserer Wahrnehmung, ne? dass wir irgendwie auf zehn Karten ja. aufgucken können. Und wir sehen, wir haben so ein intuitives Gefühl dafür, wo die kleinste von denen ist. Ne? Und dann, oder wo zumindest die zwei Kandidaten sind, die wir dann nochmal vergleichen müssen. Ja, okay. Da, da haben wir irgendwie eine Optimierungsmöglichkeit, die der Computer da an der Stelle vielleicht nicht hat. Mhm. Wenn der Computer halt zehn Sachen vergleichen will, dann muss man sich halt irgendwie eine Strategie überlegen, ne? was halt im Prinzip auch darauf aufläuft, um eine Sortierung zu machen in irgendeiner Form. Ja. Ja, okay. oder halt einfach alle 10 anzugucken. Wie gesagt, ne? Äh, das ist halt Merge-Sort. Ja, es gibt so eine ganze Kategorie von gleich, na äh, nicht gleichartigen, aber so ähnlich aufgebauten Sachen. Ich habe jetzt äh, Bucket Sort mir nicht genau angeguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Unterschied ist, ob die out of place oder in place laufen. Äh, weil Merge-Sort, wir haben es jetzt hier als Beispiel mit dem Tisch halt so gemacht, dass es halt äh, auf den Tisch gelegt wird. Und damit ist es halt ein bisschen out of place. Aber man kann das Ganze auch in place implementieren. Man braucht keinen extra Speicher dafür, außer halt, wie gesagt ein Register, um so als Zwischenspeicher für eine Tauschoperation. Mhm. Okay. Äh, das ist halt jetzt nur, weil wir es natürlich so besser visualisieren können, als wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir merken uns jetzt, dass wir gerade nur die, äh, die Elemente 1 bis 4 angucken oder sowas. Mhm. Äh, das kann sich ein Computer natürlich besser merken. Ja. Genau. Das ist so, ja, warum es verschiedene Sortiergründen gibt und warum die unterschiedliche Zeitkomplexitäten haben. Wie gesagt, so die ganz naiven Sachen, die man sich vielleicht so, ja, wo man vielleicht sogar als Professor dem ersten Semester sagen würde, versuchen Sie einfach mal ohne Vorkenntnis irgendwie einen Sortieralgorithmus hinzuschreiben, kommt da wahrscheinlich irgendwas raus, was in dieser Laufzeit -N Quadrat läuft, also in der quadratischen Laufzeit. Die allermeisten Sortieralgorithmen sind in der lineallogarithmischen Laufzeit, also dieses n mal log n.
1: Mhm.
2: Wie gesagt, das war halt äh, quasi n mal jedes Element irgendwie haben, das wir platzieren müssen und das irgendwie machen wir insgesamt dann so in logarithmischer Laufzeit für jedes Einzelelement, deswegen dann insgesamt linear logarithmisch. Wenn man dann guckt zwischen den verschiedenen, also quasi in Anführungszeichen guten Sortieralgorithmen, die alle in diese Klasse fallen, gibt es dann bestimmte Unterschiede. Zum Beispiel es gibt einen relativ modernen äh, Sortieralgorithmus, der nennt sich TimSort, der ist halt benannt nach jemandem, der Tim heißt, der sich diesen Sortieralgorithmus ausgedacht hat und der optimiert für Lokalität. Denn das hat man in der Speicherhierarchiefolge Speicher beschrieben, dass es halt im Computer verschiedene, verschiedene große Speicher gibt mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Mhm. Man möchte eigentlich immer in dem kleinen Speicher bleiben, der relativ schnell ist, und möglichst selten hier rauslaufen. Und deswegen lohnt es sich, den Sortierhusmus halt so zu strukturieren, dass er halt immer möglichst lange in möglichst kleinen Teilbereichen bleibt und da möglichst viel erreicht bevor er dann zum nächsten Teilbereich rübergeht, weil dann halt neben dieser Speicher in die CPU reingeholt werden muss, in den CPU-Cache, um dann da drauf umzulaufen. Und man möchte halt nicht ständig wild durch die Gegend springen, wie das eventuell andere Sortieralgorithmen machen werden, sondern man möchte halt mehr als Teilstücke sortieren und dann vielleicht irgendwie ganze Teilstücke austauschen und solche Sachen. Und das macht halt dieser Timsort-Algorithmus, der ist auch so äh, an sich noch relativ clever, weil der äh, Erkennung hat für teilsortierte Listen und solche Sachen oder vielleicht für rückwärts sortierte Listen, und der dann sein Verhalten anpassen kann. Denn in der Realität ist es halt meistens so, wenn ich ein Sortierproblem habe, also wenn ich tatsächlich irgendwie gerade eine Sortierung laufen lasse am Computer, ist es oftmals der Fall, dass zumindest Teilstücke von der Liste sortiert sind. Vielleicht habe ich irgendwie meine Liste von Benutzern, die irgendwie schon sortiert ist und dann habe ich irgendwie einen neuen, den ich einfüge. Und man könnte sich jetzt halt hinsetzen und sagen, okay, ich schreibe jetzt einen optimierten Algorithmus dafür, der den halt genau in die richtige Stelle reinpackt, also quasi so ein wie dieser Teilschritt vom Insertion-Sort, aber ich mache es halt nur für diesen einen extra äh, Nutzer, der dazukommt, mhm. dieses eine Datum. Aber natürlich, irgendwie der faule Programmierer sagt dann im Zweifelsfall einfach, ja, ich nehme einfach die Liste von Bestehenden, ich hänge hinten den neuen Rand und danach sortiere ich. Und, äh, oder vielleicht hat man irgendwie zwei Dateien, die man sortieren möchte und die waren schon sortiert. Ne? Und äh, äh, die eine Datei war halt sortiert, und die zweite Datei war sortiert und dann ist es halt auch irgendwie sinnvoll, wenn der Sortierer das erkennen kann, dass er sich da Arbeit sparen kann. Äh, denn festzustellen, dass halt so ein Bereich bereits sortiert ist, das ist ja auch nur un. man geht einfach so lange durch, bis halt das nächste Element äh, wieder größer wird, als das vorherige. Äh, Quatsch, wieder kleiner. So rum.
0: Ja, okay.
2: Und äh, das ist auch relativ effizient zu machen und da kann ich halt diese Informationen versuchen auszunutzen. Und äh, da hat halt dieser Tim-Sort-Algorithmus relativ viel Cleverness drin. Äh, das führt natürlich auf der anderen Seite dazu, dass der bisschen komplizierter zu implementieren ist. Also ich hatte eben vorher gesagt, äh, Quicksort kann ich dir wahrscheinlich an einer Tafel runterschreiben. Mhm. Äh, Timsort passt definitiv nicht auf eine Tafel. Quicksort hingegen hat halt diesen Vorteil ja dann, dass es eine relativ kleine Codegröße hat. Das kann auch ein Vorteil sein, weil ja auch Code im Speicher liegen muss. Und auch da ist es vorteilhaft, wenn man möglichst lokal bleibt. Äh, also auch das kann ein äh, Vorteil sein, je nachdem. Oder vielleicht halt, ja, wenn man, man sagt, man hat gerade tatsächlich keinen vorgegebenen Sortieralgorithmus aus der Standardbibliothek zur Verfügung in der konkreten Programmierumgebung, wo man unterwegs ist, dann kann man halt so einen Quicksort relativ schnell runterschreiben und hat eine relativ gute Performance und da ist halt auch nicht so viel Code, es ist es relativ wenig Chance, dass man da Dinge katastrophal falsch macht. Okay, also wir sehen,
0: äh, ja. Der beste, <lacht> was ist der beste Sortieralgorithmus?
2: Kommt drauf an. Äh, tendenziell der beste Sortieralgorithmus ist immer der, den deine Standardbibliothek schon mitbringt, damit du ihn nicht selber implementieren musst. Ah, okay. Mhm. Was man auch oftmals sieht in solchen fertigen Bibliotheken ist, dass es dann zwei Sortieralgorithmen gibt. Nämlich, äh, das heißt dann meistens sowas wie Sort und Stable Sort. Und die Idee bei Stable Sort ist, äh, das ist so eine, ja, eine Eigenschaft von Sortieralgorithmen, dass sie Stabilität haben. Das ist die Sache, wenn du jetzt nach einer Sache sortierst, und danach sortierst du nach einer zweiten Sache mit deinem Sortieralgorithmus, bleibt dann die erste Sortierung erhalten. Also wenn du halt dein komplettes ja. Kartblatt meinetwegen hast ne, und du sortierst erst nach Farbe und danach sortierst du nur nach Wert. Also wenn du jetzt zwei Karten in dem gleichen Wert hast, die lässt du einfach, wie sie sind. Ne, oder ja gut, das, 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 das wäre halt, was du wolltest. Du ne, willst halt dann am Ende haben, dass dann halt die Karten nach Wert sortiert sind, aber die Gruppen von Karten gleichen Wertes sind dann auch nach Farbe sortiert. Okay, ja. Und dafür musst du halt im zweiten Schritt eine stabile Sortierung verwenden. Im ersten Schritt ist egal, aber im zweiten Schritt muss dann eine stabile Sortierung verwendet werden. Und äh, das Merge-Sort, was wir gerade beschrieben haben, das ist tatsächlich eine stabile Sortierung, solange man halt immer bevorzugt, die, die linken Karten auch als erstes wiederzugreifen, also quasi die linken Karten links zu lassen bei diesem Merge-Schritt. Okay, ja. Äh, und deswegen ist auch das Merge-Sort durchaus in Verwendung. Also quasi, wenn man jetzt irgendwie eine neue Programmiersprache entwickelt und dann wie die Standardbibliothek dafür schreiben möchte, dann ist es zumindest für den Anfang keine schlechte Wahl zu sagen, ich mache einen Quicksort als das StandardSort und ich mache einen Merge-Sort als meinen Stable Sort. Äh, wahrscheinlich würde man dann später ja, wie gesagt, auf sowas wie TimSort umstellen, wenn man dann mal die Zeit sich nimmt, wirklich einen, einen ordentlichen Sortierrhythmus quasi, also einen, nicht einen ordentlichen, aber äh, sich mal wirklich die Zeit nimmt, die Zeit Ein investiert, um halt die Performance ja. rauszuholen, einen optimierten ja. Sortierrhythmus implementiert, genau. Okay. Aber ja, Quicksort und Mergesort äh, ist, eine, ist eine gute Basis. Ja. Und immer noch relativ gut verständlich. Ich überlege gerade, ob wir noch Quicksort machen. Wir können mal Quicksort machen. Ja, doch, komm.
0: Ja, ich, es kann gibt eine noch? coole Animation auf der, auf der Wikipedia-Seite. Ähm, mal schauen, ob ich folgen kann.
2: Ja, also äh, wir machen das jetzt hier so, damit wir da dem Ganzen wirklich folgen können. Äh, wir breiten jetzt die... Ich habe jetzt hier wieder einen meiner anderen Stapel genommen. Das sieht nicht sehr gut gemischt aus. Ich mische den hier nochmal noch ein bisschen. Ich habe ja
0: mit acht Karten sehr gut gemischt. Das ist irgendwie schwierig. Naja gut, also wenn es schon mit sieben,
2: acht anfängt, dann... Ne. <lacht> Weiß ich nicht. So, das sieht mehr gemischt aus. Und wir legen jetzt diese Karten mal wirklich ausgebreitet vor uns hin. Also jede Karte einzeln. Mhm. Und es sollte ein bisschen Platz darüber sein. Damit wir so Karten markieren können durch Hochschieben. Ne? Okay. Genau. Ich habe jetzt diese acht Karten hier vor mir ausgebreitet in der entsprechenden Reihenfolge. Und wir wollen kleinste nach links sortieren, sage ich jetzt mal, damit da keine Verwirrung besteht. Ja. Und was Quicksort macht, ist, wir nehmen uns ein Pivot-Element, jetzt muss ich sehen, dass ich, ich habe das tatsächlich nicht vorbereitet, ob ich noch alles zusammenbekomme richtig. Ne? Wir nehmen uns ein äh, Pivot-Element, das sollte vom Wert her möglichst in der Mitte sein. Also man kann halt, es ist eigentlich relativ egal, man kann einfach sagen, ich nehme irgendwie das erste oder ich nehme das letzte Element oder ich nehme genau das in der Mitte. Was dann in richtigen Implementierungen meistens gemacht wird, ist, dass man das erste also das ganz linke Element sich anguckt, das ganz rechte Element und das einzelne in der Mitte. Und davon nimmt man den mittleren Wert. Ne? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel links die 9, ich habe rechts die Dame und ich habe in der Mitte den König. Dann würde ich jetzt in dem Fall die Dame nehmen als äh, Pivot-Element. Okay. Ich hätte
0: auch den Ober in dem Fall beim Deutschen Blatt. Der liegt bei mir in der Mitte.
2: Weißt du was, damit hier keine Verwirrung entsteht, wir nehmen jetzt einfach mal das Element in der Mitte. Also gut, bei acht Karten ist halt Mitte jetzt wieder nicht eindeutig definiert. Also sagen wir mal die vierte Karte. Mhm. Das ist jetzt hier bei mir, das ist nicht der König, weil der war die fünfte. Ich nehme jetzt hier die zehn. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir damit klarkommen. So, jetzt haben wir. Jetzt nehmen wir uns zwei Zeigefinger, die, die zumindest die meisten Zuhörer haben sollten. Ich kann jetzt hier nicht dafür sprechen, ob jemand schon mal einen äh, Tischlerunfall oder sowas hatte. <lacht> äh, wir nehmen zwei Finger, mit denen wir zeigen können. Und wir... Der erste Zeiger geht auf die ganz linke Karte und der zweite Zeiger auf die ganz rechte. Jetzt sehen wir, ich habe hier in dem Fall die 9 links und ich habe die Dame rechts. Wir bewegen jetzt den linken Zeigefinger so lange nach rechts, bis wir eine Karte finden, die höher ist als unser Pivot-Element, also die Karte, die wir jetzt markiert haben in der Mitte. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf der linken Seite habe ich, äh, ich, mein Pivot-Element ist die 10. Ich habe auf der linken Seite erst eine 9, die ist kleiner. Also auf der richtigen Seite von dem Pivot-Element quasi. Ne? Mhm. Ich habe auf der danach eine 7, die ist auch noch okay. Dann habe ich ein Ass, die ist auf der falschen Seite. Die muss eigentlich nach drüben. Äh, dann gucke ich auf der rechten Seite als nächstes. Ich habe hier ganz rechts eine Dame, die ist auf der richtigen Seite. Der Bube ist auch auf der richtigen Seite. Die 8 ist auf der falschen Seite. Jetzt habe ich also zwei Karten gefunden, die relativ zu dieser, diesem Pivot-Element, zu der 10, falsch sortiert sind. Und jetzt greife ich die beide und tausche die gegeneinander aus.
0: Moment, jetzt muss ich gerade fragen. Also ich würde jetzt mit dem rechten Zeiger so weit nach links gehen, bis ich eine Karte habe, die auf der falschen Seite liegt.
2: Genau, also die eine Karte, die kleineren Wert hat als dein Pivot-Element. Okay, ja. Wir wollen ja halt erreichen, mit möglichst wenig Aufwand, dass äh, wir am Ende halt dieses Pivot-Element haben und alles links davon ist kleiner und alles rechts davon ist größer. Okay, ja. Und genau, das machen wir dann einfach so weiter. Also ich habe jetzt hier meine zwei Karten getauscht. Der Finger geht dann halt weiter und äh, das mache ich auch dann strikterweise durch. Ja, bis ich das Pivot Element eigentlich erreiche, ne? Okay, also ich habe ja, Genau, der Finger hat sich jetzt ich auch gemacht habe,
0: Ich habe jetzt mir die ersten mit dem linken Zeiger eine Karte gesucht, die größer? Also habe eine Karte gefunden, die größer als mein Pivot Element ist, habe mit dem rechten Zeiger na, also den rechten Zeiger von rechts außen nach links bewegt und habe dann auch eine Karte gefunden, die kleiner war als das Pivot-Element. Und ja. diese beiden habe ich jetzt getauscht. Ja, genau. Okay, gut.
2: Und du bewegst den Finger so lange weiter, äh, wie du halt Karten hast, die auf der richtigen Seite sind. Wenn du mit dem Finger auf dem Pivot-Element landest, halt, hältst du da auch an und dann müssen die auch getauscht. Dann muss auch das Pivot-Element im Zweifelsfall getauscht werden. weil Es kann auch sein, dass das Ding nicht an der richtigen Stelle liegt was jetzt bei mir durch blanke Koinzidenz tatsächlich der Fall ist. Also meine Finger bleiben dann irgendwann beide auf dem Pivot-Element stehen und dann ist Schluss für mich an dieser Stelle. Okay, okay gut. Bei mir, ist nach dem,
0: bei mir ist nach dem ersten Tausch auf der linken Seite Schluss. Dann komme ich schon zum Pivot-Element. Ja. Ähm, dann habe ich jetzt aber mein Pivot-Element ist auch die Dame in dem Fall, der Ober im Deutschen Blatt. Mhm. Und komme jetzt auf eine 9 und wenn ich diese beiden vertausche, bleibt in der Mitte eine 10
2: liegen. Da habe ich jetzt sozusagen automatisch drei Karten mit einem Mal sortiert. Ja, also nicht komplett fertig sortiert, aber quasi, ne, es, ist, es ist ja wie gesagt das Ziel, wir, dass wir am Ende halt das Pivot-Element haben und alles links davon ist kleiner und alles rechts davon ist größer. Okay, ja, gut. Also wie das gesagt, ist, wir machen das ja. auch ganz strikt, wenn wir halt mit dem Finger auf dem Pivot-Element sind, dann bleiben wir da auch und wenn wir dann eine andere Karte finden, die halt tauschwürdig ist, mhm. dann tauschen wir auch das Pivot-Element damit. Das ja. ist jetzt, ja, wie gesagt, in dem Fall hier bei mir nicht der Fall gewesen, aber vielleicht tritt es ja in der nächsten Iteration noch auf. Und wenn wir das jetzt haben, dann ist auf jeden Fall das Pivot-Element an der richtigen Stelle. Ja. Weil, wie gesagt, mit wem soll es sich halt noch vertauschen? Mhm. Und dann machen wir wieder dasselbe, was wir halt ja quasi dasselbe Teil- und Herrscherspiel, was wir vorhin schon hatten. Äh, das einem ist fertig Fertigen jetzt sortieren wir nur die Liste auf der linken Seite und das machen wir mit dem, nach demselben Muster im Prinzip was dann jetzt bei mir hier schon nur noch drei Karten sind. Das heißt, es wird dann schon langsam übersichtlich. Ich mache mal vielleicht erst die rechte Seite, da habe ich zumindest vier Karten. Und ich greife mir jetzt hier meinetwegen in der Mitte hier diesen Buben raus, was hier tatsächlich die kleinste Karte ist als Pivotelement. Moment. Das heißt, der wird. Jetzt bin ich gerade nicht ganz mitgekommen. Ich habe jetzt also mein Pivotelement
0: auch getauscht und der Zustand neben, also neben, dass das Pivotelement jetzt zumindest an der richtigen Stelle ist, ist so. Und jetzt würde ich sozusagen den, Link, den Bereich links neben dem Pivot-Element mir wieder wegschneiden und da das gleiche Spiel machen.
2: Habe ich genau. das richtig verstanden? Genau. Also das ist auch wieder die, ja, diese quasi wie so ein bisschen diese Bisektion mhm. Also natürlich müssen wir uns dann in dem Fall beide Hälften angucken, aber quasi wir sind dann halt schon mal im kleineren Bereich, den wir noch zu machen haben. Mhm. Okay. Und ja, der Grund, dass es halt Quicksort heißt, ist halt wirklich, dass wir diese Ordnung... Zumindest diese Grundordnung, dass erstmal die zwei Hälften voneinander getrennt sind, wirklich sehr schnell hergestellt haben. Also in dem Fall habe ich ja wirklich nur bei mir hier nur äh, zweimal oder so Karten ausgetauscht. Und dann war das schon alles fertig. Und dann gehe ich schon, dann zoome ich schon in diese kleineren Teilstücke hinein. Wir können ja vielleicht mal damit wirklich nachvollziehen, was wir nehmen, mal nur die Zahlkarten. Und äh, wir, wir lassen jetzt mal dieses Beispiel weg, wir nehmen mal die Bildkarten weg. Und ich habe jetzt hier bei mir die Karten vor mir liegen als 9, 7, 10 und 8, habe ich jetzt hier gelegt.
0: Okay. Mhm.
2: Das haben jetzt hoffentlich alle reproduziert, die das mitmachen wollen. Und wir nehmen jetzt mal auch die 10 als Pivot-Element. Also wirklich auch das drastische Beispiel, dass wir dann hier... <lacht> das ist, äh, na gut, das könnte schon fast schlecht sein, weil das einfach relativ schnell geht. Äh, aber dann können wir es nochmal nachvergleichen. Und... Na gut, in dem Fall ist es sogar tatsächlich sehr einfach, wenn es wenn halt so offensichtlich ist. Äh, weil dann der linke Finger sich halt bewegt, so lange, bis es eine Karte findet, die nicht kleiner als 10 ist. Und das ist dann einfach die 10 selber. Ja, genau. Und der rechte bleibt auf und der 8, die beiden tausche ich. Genau, die 8 ist halt, die darf, die, die, die gehört eigentlich nach links, die gehört nicht nach rechts, deswegen mhm. bleibt der Zeiger dastehen. Dann tauschen wir die aus und dann haben wir ja auch schon wieder die Reihenfolge äh, hergestellt, wie wir sie haben wollen. Nö. Also die 10 ist jetzt an der richtigen Stelle und äh, dann ist jetzt die linke Teilliste noch zu sortieren. Also 3, 9, 7 und 8. Ja, genau. Mhm. Genau die sind noch zu sortieren, dann können wir als Pivot-Element meinetwegen wieder die Mitte nehmen, also die sieben.
1: Mhm.
2: Dann machen wir genau dasselbe Spiel. die, die Links zeigen wir auf die 9, das ist schon richtig, die muss weggetauscht werden. Und äh, dann rechts gehen wir bis zur 7 rüber. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Worst-Case, den ich jetzt gerade konstruiert habe, weil wir immer nur eins tauschen und dann wieder äh, das in der richtigen Position lassen. Aber eigentlich, naja, gut, das geht auch. Es sind am Ende drei, drei Tausche, die wir machen müssen. Ja, es, diese, diese kurzen Listen sind, glaube ich, da nicht so beeindruckend dafür. Tatsächlich. Da fühlt sich dann fast so ein bisschen umständlich an. Ja,
0: das ist ja erstmal egal. Es geht ja in, es geht ja in erster Linie darum, dass man sehr simple Anweisungen hat. Ja. Ne? Also wirklich zwei Zeiger und ein
2: Vergleichselement und dann ja. damit tauscht. Ne? Wir sehen halt auch, dass es halt während halt dieses Insertion-Sort relativ gut funktioniert, für uns halt als intuitive Beschreibung dessen, was wir hier so machen, ja. äh, ist halt dieses Quicksort wirklich darauf ausgelegt, was ein Computer machen kann. Ne? Und wie Man hat halt Pointer, also halt Speicheradressen, die man mhm. sich merken kann. Genau. Äh, und die man halt diese Pointer kann man halt verschieben, indem man auf die Speicheradressen einfach irgendwie eins draufaddiert oder halt äh, wie auch immer groß die Zahl ist, die man gerade abspeichert. Ne? Das ist halt was, was ein Computer effizient machen kann, was man einfach im Code darstellen kann. Man hat halt diese Tauschoperationen, die relativ effizient zu machen sind, wenn man man nimmt das eine Element raus in so einen kurzen Zwischenspeicher, packt das zweite Element in das erste Element rein und dann aus dem Zwischenspeicher holt man das erste Element zurück. Ne? Das ist äh, relativ einfach darstellbar, das, das ist dann halt darauf ob was das tatsächlich ein Computer macht. Aber das äh, ist ja auch der Zweck der ganzen Sache. Genau, das äh, denke ich ist äh, alles, was wir hier greifbar mit Sortiergruppen machen können und wir haben hoffentlich etwas gelernt über algorithmische Komplexität. Du hast hier auch äh, ein YouTube-Video verlinkt, wo man sich verschiedene Sortierakrhythmen angucken kann. Das ist, glaube ich, dann eher so, ja, äh, das geht, glaube ich, ein bisschen zu schnell, dass man es selber verstehen kann, aber es ist äh, visuell ganz interessant.
0: Ja, also es ist visuell sehr interessant, weil man sehen kann, ähm, also man kann das mal so grundsätzlich verstehen, man kann so diesen, diese Bereichsbildung sehen und man kann dann auch teilweise statistische Effekte beacht, beobachten, weil das als so ein Diagramm dargestellt ist, sozusagen, die Werte, sind halt also ganz normale Werte, ansteigende Werte, Zahlenwerte. Und die werden dann nach und nach immer weiter sortiert. Und da kann man dann irgendwie so statistische Effekte erkennen, quasi in dieser Kurve, die sich da nach und nach bildet.
2: Ich glaube, das ist fast eine Stunde lang, das Video, ne? Oder genau. sogar länger. Wir sind jetzt auch schon eine Stunde lang.
0: 59 oder je
2: nachdem, je nachdem, wie viel beim Schnitt noch übrig bleibt.
0: 59 Minuten lang ist das Video und das sind irgendwie etliche etliche ja. verschiedene Algorithmen, die da durchgekaut werden. Ähm, wer eventuell empfindlich ist mit Epilepsie oder so, optisch ausgelöste Epilepsie oder so, da müsste man eventuell ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann schon ein bisschen ja. anstrengend sein. Aber für alle anderen ist das äh, durchaus
2: mal sehenswert. Ja, man kann natürlich auch noch erwähnen, ne, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, eine möglichst gute Komplexität zu erreichen. Es gibt dann natürlich auch die Frage, was ist die schlechtmögliche Komplexität? Da gibt es auch welche, äh, ja. Da können wir, das können wir auch mal, na ja gut, ich glaube, das ist schon fast ein bisschen zu hoch. Also das geht dann, es gab mal so einen Artikel, da hat jemand Worst Sort implementiert. Richtig. Also die, die schlechteste Sortierung, die möglich ist. Und das war dann eher so, dass er halt, dass derjenige sich dann ein Verfahren ausgedacht hat, um, Sortierrhythmen beliebig kompliziert zu machen, also indem man quasi noch beliebig viel Quatsch nebenbei ausrechnet. Auf eine Art und Weise, die gerade noch so mathematisch irgendwie Sinn ergibt, also noch so etwas mit Sortieren zu tun hat. Ne? Ich meine, ich kann natürlich jetzt einfach nur sagen, irgendwie, ich mache jetzt irgendwie Quicksort, aber nach jedem Tauschen rechne ich einfach irgendwie 100 Nachkommastellen von Pi aus. Ne? Dann ist es natürlich einfach teurer, ne? aber das ist nicht interessant. Vor allem in dem Sinne, es wäre halt dann zum Beispiel dieses konkrete Beispiel, wäre es dann trotzdem noch O n log n, Es ist einfach nur teuer. Weil, weil ich halt immer nur so eine konstante extra Zeit drauf addiere. Okay, äh, das, aber es Das ändert halt, nichts am grundsätzlichen Verhalten. Ne? Ja, es macht halt grundsätzlich irgendwie schon Quatsch. Ja. ja. <lacht> Und das war dann irgendwie noch so, der hat es noch so geschafft zu verargumentieren, Ja, ich glaube, das war so sein, seine Argumentation, war dann wie so, es soll halt eine horrend ineffiziente Sortierung sein, aber jeder Schritt der Sortierung soll irgendwie etwas dazu beitragen, dass das Ergebnis am Ende entsteht. Also, it, it must always make progress, war so, ich glaube, die Formulierung. Okay. Cool. Das ist natürlich eine etwas perverse Interpretation von Fortschritt, aber gut, das sagt vielleicht auch etwas über unsere Zeit aus. Das ist vielleicht ein sozialer Kommentar, aber das ist eine andere Sache. Was auch noch eine witzige Sache ist, ist Bogosort. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ich habe das schon mal gehört, ja. Bogosort ist total super einfach zu implementieren, wenn du bereits eine Funktion hast, die eine Liste in eine zufällige Reihenfolge bringt. Ne? Oh. Bogosort heißt einfach, du mischst die Liste so lange durch, bis sie zufälligerweise richtig sortiert ist. <lacht> Okay. Ich meine, das kann man auch mit Karten super einfach implementieren, ne? Also, man darf auch nicht tricksen, ne? Das ist jetzt nicht sozusagen, ach, guck mal, hier ist ja schon die eine Karte, die sortiere ich jetzt nicht mehr, die ist schon an der richtigen Stelle. Nee, nee. Man sortiert immer die komplette Liste, man, man, man mischt immer die komplette Liste durch zufällig, bis sie zufälligerweise in der richtigen Reihenfolge landet. Das ist, glaube ich, äh, UN-Fakultät. Also, die, die Fakultätsfunktion beschreibt halt, wie viele verschiedene Anordnungen von einer äh, äh, Liste von Elementen es geben kann. Quasi, ne, bei, einer, bei einem Element hast du eine Anordnung, bei zwei Elementen hast du zwei Anordnungen, weil du es halt entweder A, B oder B, A haben kannst. Bei drei Elementen hast du schon sechs, weil dann quasi drei Optionen sind, wo das dritte hinkommt im Vergleich zu der Zweierliste Und so geht es dann halt mal weiter. Also quasi für jedes zusätzliche Element multiplizierst du mit der Anzahl von Elementen, die du hast. Bei vier hast du dann 24, bei äh, fünf Elementen hast du 120 Anordnungen, bei sechs Elementen 720 und danach müsste ich jetzt anfangen auszurechnen. Also es wächst relativ schnell. Ja, okay. Das ist natürlich nicht sehr schnell. Äh, man kann es im Zweifelsfall mit relativ wenig Code runterschreiben, wenn man schon sowas hat wie eine Funktion für Shuffle, also für Durchmischen. Wenn man vielleicht sogar schon eine Funktion hat, ob es sortiert ist, ne, dass man nur so fragt, ich habe hier eine Liste, ist die schon sortiert? Dann kann man das ja sogar in zwei Zeilen machen. Dann schreibt man einfach nur, ne, du, Shuffle, until is sorted. Das ist richtig kompakt. Und richtig grausam und langsam.
0: Ja, das dauert ja wirklich ewig. Ich meine, das ist halt wirklich pure Zufall. Und wenn man dann, ich meine, da reichen, die schon, reichen ja schon wenige 100 Werte, dass man da irgendwie ja. riesige Permutationsmengen hat. Okay, krass.
2: Äh, reicht, aber ich, wesentlich weniger als 100 Werte. Also äh, ich hatte auch mal so einen Artikel gesehen und das kann wir vielleicht auch mal verlinken, den werde ich, werd ich wieder finden. Da war so die Frage, um sich klarzumachen, wie schnell die Fakultätsfunktion wächst, was ist eigentlich 52 Fakultät? Ne? Also quasi so ein 52er Kartenblatt, wie man es beim Poker verwendet mhm. oder bei einigen anderen Spielen auch. Also wo die Zahlen bis zwei runtergehen. Und äh, da war dann auch so die Frage, wie viele mögliche Anordnungen von diesem Blatt gibt es eigentlich? Ne? Das ist dann halt 52 Fakultät und wie groß ist eigentlich diese Zahl? Und dann war dann so die Beschreibung, äh, ich, ich werde es verlinken, aber so in der Art, so quasi, äh, so alle 10 Milliarden Jahre nimmst du ein Sandkorn irgendwie aus der Sahara. Und <lacht> ne, äh, wenn du das halt, und das machst du dann halt. Irgendwann ist die Sahara leer. Und wenn die Sahara leer ist, äh, nimmst du einen Tropfen Wasser aus dem Ozean.
1: Mhm. Und
2: danach füllst du die Sahara wieder auf und fängst wieder von vorne an. Ne? Jede 10 Milliarden Jahre einen Sandkorn rauszunehmen. Okay. Und das machst du halt. Und jedes Mal, wenn du den, die Sahara leer gemacht hast, nimmst du einen weiteren Tropfen aus dem Ozean raus. Und das machst du so lange, bis der Ozean leer ist. Wenn der Ozean leer ist, legst du ein Blatt Papier auf den Stapel. Mhm. Machst wieder den Ozean voll und fängst wieder von vorne an. Und, und, und immer so weiter. Ne? Also es wird, Du denkst mal so, okay, jetzt muss er doch langsamer fertig sein. Ne? Und, und dann quasi so, wenn der Stapel Papier dann bis zum Mond reicht, dann haben wir irgendwie ein Prozent der Zeit rum von 52 Fakultätsekunden. Und dann kannst du das noch 100 mal machen, dann bist du irgendwie am Ziel. Äh, das, ich ich werde das raussuchen, das ist ein schöner Artikel. Und das ist halt eigentlich gar nicht so, es, ist, es fühlt sich nicht nach so viel an, weil 52 Fakultät, das ist einfach nur eins mal, zwei mal, drei mal, vier mal, fünf mal, sechs mal, sieben mal und so weiter bis mal 52. Das, das fühlt sich nicht nach so viel an. Es ist dann, wie sich herausstellt, doch relativ viel.
0: Ja, es, es gibt solche Videos, wo irgendwie Leute solche, solche absurden äh, Zeitgrößen beschreiben. Ja, ich also ich, ich habe sowas tatsächlich auch schon mal gesehen. Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, wer das war. Aber
2: ja, das ist irgendwie extrem schwer vorstellbar, solche Sachen. Ja. Wir finden das raus. Dann haben wir jetzt einige schöne Linktipps gesammelt und ich denke, wenn du jetzt nicht noch was hast, dann sind wir eigentlich für heute durch.
0: Nö, das wäre es für mich. Ich bin... Äh, ich muss gerade nochmal den Quicksort mir nochmal angucken, weil so richtig habe ich das noch nicht verstanden. Aber man kann das auch auf dem Wikipedia-Artikel ja. von Quicksort nochmal nachlesen. Und ich denke, wenn man das da nochmal niedergeschrieben liest, dann ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser zu verstehen.
2: Ich glaube, da hilft es tatsächlich, würde es tatsächlich helfen, wenn man sich mal das ganze Skatblatt nimmt, das einmal komplett durchmischt und dann halt das ganze Skatblatt einmal sortiert, weil dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, diese dieses Verhalten und wie wenig Tausche man tatsächlich braucht, wenn man halt eine größere Liste sortiert. Also da muss man eventuell einen größeren Tisch haben, wo man die 32 Karten noch ausbreiten kann, mhm. aber dass man halt auch schön mit dem Finger drauf zeigen kann. Äh, ich mische das hier mal ein ich werde das dann, nachdem wir mit der Aufzeichnung fertig sind, mal probieren.
0: Ja, ich glaube, ich probiere das aber, auch mal. Aber
2: genau. Ich äh, sage erst mal an der Stelle, die nächste Folge mischt sich in drei Wochen in die Episodenliste. Ha. Damit könnt ihr rechnen. Sehr gut. Ähm
0: ich bedanke mich oder wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.